0: Para más información, contáctanos. Escríbenos a contacto@getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento.
1: Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
2: Y yo Anabel. Este episodio es nuestro último capítulo de la tercera temporada y por eso decidimos hacer un recuento de las mejores estrategias, tendencias y algunas acciones que consideramos fueron disruptivas este año para reflexionar y concluir qué podemos esperar en Lustra del Retail. Para esto tenemos algunos invitados que son muy especiales que hoy nos ayudarán a desglosar toda esta información.
1: Pero antes de comenzar, recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferida, para consultar cualquiera de nuestros episodios pasados y escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, Getting-MX. Y por favor, no se olviden de usar el hashtag AmazingRetailPodcast. Queremos escuchar todos sus comentarios y sugerencias para nuestra siguiente temporada.
2: Vamos con la introducción de nuestros invitados y regresamos.
1: Hoy, en Amazing Retail
2: Podcast, recibimos
0: al equipo de operaciones de Getin, Maite, Aide, Diana y Rodrigo. El equipo de operaciones es el encargado de dar seguimiento a los clientes de Getin a través del análisis de sus indicadores para ayudarles con la interpretación. Y así, las marcas puedan interpretar las estrategias necesarias que sus tiendas deben implementar para crecer sus ventas y optimizar su operación.
1: Bienvenidos a Amazing Retail Podcast. Bueno, Anabel, pues ahora sí tenemos una sorpresa para cerrar este episodio. No solo tenemos un invitado, sino tenemos un grupo de invitados, el cual yo creo que es muy especial para nosotros, que estamos muy emocionados de que nos están acompañando.
2: El día de hoy tenemos al equipo de operaciones de Getting y estamos muy contentos de que nos puedan acompañar para que nos chismen todo lo que han vivido este año con los clientes. Entonces, para comenzar, primero vamos a platicar. ¿Cómo vieron el inicio de este 2021 cuando en febrero las tiendas otra vez reabrieron y las restricciones estaban un poco fuertes todavía? Pero, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo iba la recuperación? Platíquenos un poco qué era lo que veían en la información. Hola. Pues, lo más sorprendente que vimos
3: en la segunda reapertura fue que la gente ya no tuvo tanto miedo como en la primera reapertura de julio 2020. En julio 2020, poco a poco fueron llenándose los espacios comerciales de personas, pero en cambio aquí en febrero, luego luego dieron el semáforo verde, o bueno, el pase verde para poder abrir, y los espacios comerciales se fueron llenando de gente, realmente fue como así exponencial.
4: De acuerdo. Bueno, complementando un poquito, como en los primeros meses del año, la recuperación sí fue un poquito lenta y de repente sí empezó, o sea, se dio como un pico y se veía, pues la gente todavía salía con un poco más de intención de compra, ¿no? Que la que tienen ya el día de hoy. Hoy ya disminuyó un poquito la intención de compra y a principios de año sí estaba todavía más fuerte esa intención.
1: O sea, hoy la gente también ya no solo sale a comprar, sino sale a pasear.
2: Dentro de las tiendas, porque la conversión de compra ya bajó.
1: O sea, es un poco lo que estás platicándonos, ¿no, Diana?
5: Exacto, y digo, ya también añadiendo la idea, el nombre del juego al principio del año era meter a la gente a la tienda y hoy ya vaya el equipo de ventas podía estar un poco más cómodo de que la visita era una visita de calidad con una intención de compra alta. Hoy ya no tanto, hoy ya regresa una tendencia en donde la conversión de compra ya está cayendo mes contra mes porque ya ahora sí hay un, una comparativa de precios por parte de, de la visita pero ahora sí ya es trabajo del personal de tienda que se convierta. Y a principio de año no lo era tanto.
2: ¿Hay de algo que nos quieras compartir?
6: Pienso igual que mis compañeros, que al principio, o sea, a pesar de que ya había gente vacunada, las personas les daba un poco de miedo todavía entrar a la tienda. Como dice Ro, el equipo de venta como que estaba un poco más cómodo, pero a la vez los que entraban le tenían que echar más ganas en adicionar más, en ofrecerles más productos pues para digamos, compensar esa venta
1: que se estaba perdiendo. Y nos están platicando un poco desde su perspectiva, ¿no? Desde lo que ha vivido cada uno de ustedes desde enero a, a la fecha. Y ahorita creo que también me gustaría tocar un poco, cuéntenos experiencias con los clientes. O sea, ¿qué estrategias han visto ustedes que están funcionando? que han hecho que el cliente le dé la vuelta? ¿Que hoy el cliente venda más que otros años? O sea, cuéntenos yo un poquito más lo que han vivido.
6: Yo lo que he visto más es la atención al cliente dentro de la tienda y que el equipo de venta adicione más. O sea, como decíamos anteriormente, a las pocas personas que están entrando,
2: vender lo más que se pueda. Y eso le ha funcionado a algunos de los clientes. Y lo han logrado. Eso es impresionante.
3: Sí, son pocos los clientes que lo logran pero justo como dice Aide, la atención al cliente es lo mejor que pueden hacer y eso lo hacen capacitando a los empleados. Tenemos varias historias de varios clientes que empezó la pandemia, cerraron tiendas y unos despidieron a sus empleados, otros bajaron las plantillas y otros se dedicaron a capacitarlos, a que conocieran el producto en un 100%, las características, precio-calidad estrategias de cómo acercarse a los clientes, de leerles qué intención traen cuando visitan la tienda y eso ayudó mucho a clientes superar ventas ahorita en este 2021 a las que ya tenían en el 2019.
4: Complementando también lo que dicen mis compañeros, otro caso de éxito que vimos es que cambiaron el esquema de comisiones al personal, también los obligaban a de cierta manera a cerrar ventas porque de eso dependían sus comisiones. Entonces el personal se puso mucho más las pilas y persona que entraba, persona que hacían una labor de venta mucho mayor porque pues también dependían de ello y justo por eso adicionaban más, tenían un mejor ticket promedio y también las capacitaciones para poder pues abordar al cliente desde la necesidad que le detectaban.
5: Y bueno, también cambios que se veían radicales era en el momento que entraba nuevo producto en la tienda, que muchos de los clientes comentaban que fue un año complicado en el tema de, del suministro de nuevos productos, pero en el momento que entraba sí se veía una diferencia brutal en conversión, en el número de tickets, en el número de artículos por tickets, en todo. Entonces va a ser un siguiente año complicado, pero entre más planeación hay en el producto se van a ver mucho mejor los resultados.
2: Equipo, hay una pregunta. No todos los clientes con esta pandemia tenían e-commerce. Ahorita, ¿qué nos pueden contar del e-commerce, del tema de omnicanalidad? Ya que todos nuestros clientes pues, tienen tiendas físicas, ¿cómo los han sentido en ese aspecto?
6: Yo creo que ese es un reto todavía para el año que entra que muchos clientes tienen que abordar. O sea, en realidad las personas ahora llegan a la tienda no solamente porque necesitan algo, sino porque probablemente lo vieron en el celular o porque se metieron a la página de la tienda o de la marca y vieron alguna promoción. Entonces sí tiene que haber como esta unión entre todos los canales en los que esté la marca. Que desde principio a fin el cliente tenga la misma experiencia tanto en redes
4: sociales, celulares o hasta en la tienda. Y yo creo que el e-commerce pues es una realidad y es el camino hacia el que vamos. Pero hoy con la pandemia se aceleró muchísimo y todas las marcas, todas las tiendas de todo tipo de industria se tuvo que adaptar a eso y acelerar un poquito ese proceso de adaptación al e-commerce. Yo creo que el retail no va a desaparecer porque a la gente todavía le gusta ir y sentir el producto y vivir como la experiencia de ir a comprarlo y algo que nos hemos dado cuenta y que también nos comentaron algunos clientes es que muchas veces la gente veía algún producto en línea o en su publicidad y llegaban a la tienda y no estaba ese producto y eso quieran o no genera una mala experiencia o un mal sabor de boca para el cliente y difícilmente puede regresar a tu tienda si sabe que están viendo un producto, lo quieren y no está en la tienda, entonces Creo que eso también hay que tener mucho cuidado y hay que estar, como dice Aide, estar muy alineados en todos los canales que estén transmitiendo algo.
5: Un error que tuvo un cliente en particular fue que no se concentró, o sea, en esta parte de mi canalidad, en sus ventas por WhatsApp, particularmente no se dedicaron a adicionar también por ahí. Entonces, sí les vio reflejado en el tema de artículos por ticket y en el tema de adición, que por este canal no tenían una estrategia de adición como tal. O sea, literal tomaban la orden, por así decirlo. Entonces nada más para que lo tengan a mí, cuidado.
3: A mí me gustaría complementar a todos, como dice Diana, todos se adaptaron, o sea, no necesariamente tienes que tener tu página web con unas fotos increíbles de todo tu producto y con envío y pagos desde la página web. Vender en línea puede ser, como dice Ro, desde WhatsApp Tuvimos muchos clientes que ni siquiera tenían catálogo, solo tenían poco a poco un pequeño como directorio de clientes y les mandaban fotos que ellos mismos tomaban de los productos que tenían existencia o de los que les iban llegando, que como también comentaba Ro, llegaba producto nuevo, ya tenían a sus clientes fieles, les tomaban fotos a los productos y se los mandaban. Y sí, o sea, esos clientes que no adicionaron, pues tienen que entender que no necesariamente son dos canales, no es como el e-commerce y la tienda física, sino que también pueden aprender estrategias adicionar, que si mi cliente va a venir a recoger unos zapatos rojos, pues yo ya sé que le puedo ofrecer tal vez unos negros en el mismo modelo, o si viene por tacones, recomendarle más tacones, ir viendo ese qué le gusta a cada cliente, y así tenerle listo varias opciones para cuando vaya a recoger el producto.
1: Sí, sin duda, 100%. O sea, tienes una ventaja, que era un poquito lo que comentaban de la omnicanalidad, que mientras más unas todos los canales, pues vas a tener más información. Porque cuando nació el e-commerce, por naturaleza tenía información. Entonces, tiene cierta ventaja contra las tiendas físicas, pero bueno, cada vez esto va cambiando un poco. Oigan, y cambiando un poquito de tema, estamos saliendo al buen fin y prácticamente el buen fin es el banderazo para que empiece la mejor temporada del año. ...para el retail, no hay ninguna novedad, empieza en el Buen Fin... ...y termina por ahí de las primeras semanas de enero. ¿Qué han visto con los clientes? O sea, además de que es la locura ahorita, o sea... ...bueno, desde semanas anteriores, ¿no? Fueron la locura, todo el mundo está metido en qué va a pasar en el Buen Fin... ...qué voy a hacer, etcétera, pero ¿qué les han platicado? ¿Cuál es la expectativa? Seguimos en pandemia, o sea, no ha terminado oficialmente la pandemia... ...seguimos aquí metidos, pero ya el tema de restricciones... ...prácticamente desapareció, o sea, ya no hay restricciones... ...y se espera que sea una Navidad muy diferente o una época de sembrinas muy diferente a lo que vivimos el año pasado y, y un poquito los clientes, ¿cuál es el termómetro que ustedes, qué expectativas traen de esta temporada?
6: Bueno, yo creo que ya hablando de Navidad, que es la época más fuerte, yo sí pienso que las personas van a ir a los centros comerciales y a las tiendas y por lo tanto las tiendas se tienen que preparar para recibir a estas personas, tanto con las restricciones COVID, de... Eh, G, lo que sea, también eh, cuidar el número de personas que están en la tienda y capacitar al equipo, pues, para atender a estas personas lo más rápido posible, lo más eficiente, garantizando una buena atención al cliente, pero sin dejar de lado que el cliente se
4: sienta seguro dentro de la tienda. También, o sea, este año es muy difícil como especular qué va a pasar. Creo que el año pasado igual esperaban unos resultados increíbles del buen fin. Y hoy una realidad es que seguimos en pandemia. Tal vez ya se ve un poquito más cerca el fin, pero pues seguimos en pandemia y esa es una realidad y el comportamiento del consumidor cambió por completo. O sea, de un 2019 a lo que hay hoy, la gente se comporta en un centro comercial muy distinto a como lo hacían antes. Entonces creo que hoy algo clave para las tiendas, sobre todo si viene la temporada fuerte, es... Tener buenos productos que creo que es lo que más ha estado jalando gente porque llevan una como racha de tiempo que les faltó mucho producto, no les llegaba el producto nuevo y la verdad es que todo estuvo en descuento y hoy la gente está buscando mucho descuento. Entonces también hay que aprovechar esa línea nueva que pueden sacar y de ahí también la realidad es poderle sacar más dinero y eso se puede hacer con capacitación al personal y creo que algo fundamental es que detecten la necesidad del cliente. Cuando un vendedor se te acerca y sabe o entiende un poquito el producto que estás buscando, te puede mostrar mucho más opciones y cerrar una venta a que ni siquiera te haga caso o te muestre productos que no son de tu interés. Eso sería algo importante.
2: Pues equipo, ya nos estamos acercando al final de este episodio. Y para terminar, me gustaría pedirles que cada uno de ustedes recomiende alguna acción o estrategia para el siguiente año para toda la industria del retail teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Bueno, yo creo que como dijo Mai anteriormente, lo más importante
6: es la atención al cliente y el no descuidar esta omnicanalidad de si el cliente llegó a la tienda por X o Y razón o porque vio cierto artículo en tus redes sociales o en tu página, que en realidad termine de tener esa experiencia buena del cliente, que no se vaya, como dice Diana, con
4: mal sabor de boca. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, yo también creo que, o sea, para el siguiente año yo les recomendaría que para las personas ir a una tienda sea una experiencia. O sea, algo bueno, algo divertido y justo como dicen, la omnicanalidad, no es algo que pueden dejar de lado, justo es algo que de lo que pueden aprovechar más hoy porque pueden tener mucho más alcance, pero sin descuidar ninguno de sus canales todos tienen que tener el mismo foco, la misma cantidad de producto y atender de la misma manera a los clientes. Y si ya se acostumbraron a capacitar al personal para poder abordar más al cliente, que eso no se descuide porque las tiendas ya se están llenando más o ya hay más gente y que se confíen. Creo que no hay que confiarse de que ah, estamos vendiendo bien y bajan la guardia. O sea, si ya pusieron la vara alta, que de ahí no se bajen y vayan siempre para arriba.
3: sí esto que dice Diana es súper cierto. Ya nos dimos cuenta que podemos vender lo mismo o a veces hasta un poco más, con menos personal, menos producto. O sea, haciendo labor de venta, adicionando, elevando nuestro ticket promedio y cerrando tickets. Entonces, sí, sí la vara quedó alta porque todos se dieron cuenta que sí se puede. O sea, si mis visitas bajan, mis ventas no tienen por qué bajar. Hay que ver cómo se va a comportar la afluencia, que nadie sabe, pero por lo menos ya sabemos cómo podemos trabajar con pocas, más o menos, y muchas visitas.
5: Y por último, que no dejen de, de medir sus indicadores si no es por echarle flores a Getting, pero justo, o sea, el que tú puedas medir los indicadores te da las herramientas para que tomes una decisión rápida en cuanto a tus estrategias. Ahorita que están decidiendo si lanzar un nuevo producto con descuento o no, creo que pueden usar este tipo de herramientas para medir si les está funcionando o no realmente. Justo que no dejen de medir sus indicadores.
2: Equipo, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este último capítulo de la tercera temporada. Qué orgullo escucharlos hablar. Saben mucho el día de hoy. De verdad, felicidades y muchas, muchas gracias por su tiempo
1: gracias por todo lo que nos transmiten y estoy seguro que estas ideas, estos mensajes pues van a ayudar a todas las personas que nos escuchan y de verdad felicidades por el trabajo que hacen y gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
2: Gracias. gracias. Visita nuestra página web getin.mx en donde podrás encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas.
1: Los esperamos en la siguiente temporada de Amazing Whittle Podcast. Estén atentos en nuestras redes sociales, cuídense mucho.